0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。そろそろ海外旅行にも行きやすくなってきたみたいね。私ハワイに行きたいわー。うーん、そうだなー。あらしょっぱい反応ね。旅行行きたくないの実は私、飛行機苦手なんだよ。だって考えてみてくれよ。アルミの塊がたくさんの乗客や荷物を乗せて空を飛ぶとか無理があるだろ無理があるって言われても、毎日たくさんの飛行機が空を無事に飛んでるじゃないのよ。だけど私には忘れられない事故があるんだよ。忘れられない事故日本航空123便墜落事故だよ。聞いたことあるわ。確かたくさんの犠牲者が出たのよね。1985年8月12日に日本航空123便が群馬県田野郡上の村の山中へ墜落した航空事故のことだ。乗客乗員524人のうち亡くなった人は520人と、航空事故としては最大の犠牲者を出してしまったんだ。生存者はわずか4人。この墜落現場となったオスタカ山では今でも奇妙なことが起きるって囁かれているんだぜ。そうなんだ。どんなことが起きているの今日は、オスタカ山で起きた奇妙な心霊体験6000を紹介しようと思うぜ。飛行機を乗るのが私も怖くならないといいけど、第6位は、墜落現場から聞こえてくる謎の声、だ。え、どんな声が聞こえてくるの声が聞こえてくるっていうのは一番よく囁かれている心霊現象なんだ。いろんな声が聞こえてくるらしいんだけど、お母さん、と呼ぶ子供の声が聞こえるという人も多いんだ。お母さん、か。声の主は亡くなってしまった子供なのかしら ?123 便には赤ちゃんをはじめ、多くの子供が乗っていたらしいからな。なんと中には一人旅をしていた9歳の男の子までいたんだよ。え ?9 歳で一人で飛行機ってすごくないまあ行き先は海外ではなかったしな。空港までお迎えに来てもらえば無理な工程ではないよな。確かにそうね。ドアプードアみたいな感覚で行けるのかも。男の子って飛行機が好きな子も多いだろ。そんな大好きな飛行機に一人で乗るなんてきっと大冒険だっただろうな。そうよね。まさかそんなワクワクが詰まった飛行機が墜落するなんて誰も思わなかったわよ。で、事故の原因って何なんだっけこれはまだわかっていないこともあるんだけど、ボーイングによる圧力隔壁の不適切修理による破損が事故原因と推定されているんだ。不適切修理もしかしたら防げたかもしれない事故ってことわからないけどな。どの道、大切な子供を失ってしまった残された家族の気持ちを考えたら胸が張り裂けそうになるよな。うんどうして送り出してしまったんだって後悔しちゃうわよね。本来なら安心して乗れるものなはずなのにね。他にも亡くなった子供たちも痛さや不安さから、今でもお母さんに助けを求めているのかもしれないよな。比べることなんてできやしないけど、お腹痛い時トイレの中でつい、助けていて無意識に叫んじゃうみたいなものかしら。お母さんって子供の精神的支柱だよな。だからこそ、そんな悲痛な子供の声が聞こえてくるなんて悲しいよな。他にも事故現場に駆けつけた自衛官の人が、もう生存者はいないはずなのに。痛い、熱い助けて、結婚したかった、なんて声が聞こえてきて PTSD を発症してしまった。なんて話もあるんだぜ。もう亡くなっているのに声が聞こえてきたのそれだけ強い思いが残されていたってことじゃないかな。なるほど。犠牲者の数が数だものね。墜落すると分かって覚悟を決めた乗客が残した遺書も見つかっているし。その恐怖と無念さは相当なものだったと思うぜ。だから今でも現場からは悲痛な声が聞こえてくるのね。第5位は、自衛隊員たちにしがみつくたくさんの霊、だ。たくさんの霊って、どういう状況これは、とあるスナックの店員さんが体験した話なんだ。スナックの店員さんどうして店員さんが体験したのこれはな、押す高山で作業をしていた自衛隊員3人が、山での作業を終えて帰りにスナックに立ち寄ったらしいんだよ。大変な作業だものね。気分転換もしたくもなるわよね。だけどよっとしたのがその三人の姿を見たスナックの店員さんだ。三人の体に数えきれないぐらいの霊たちがしがみついていたらしいんだよ。えどういう状況なのおそらくなんだけど、霊たちも早く押す高山から下山して自分の家に帰りたかったんじゃないかなぁ。そういうことスナックの店員さん曰く、老若男女問わず無数の霊たちが無表情のまま自衛隊員たちにしがみついていたらしいんだ。無表情ってところが意味深で不気味よね。でも、そんなにたくさん取り憑かれていて自衛隊員の皆様は体調に影響はなかったの本人たちは特に気づいてはいなかったみたいだぜ。だけど異変に気づいたのはスナックの店員さんだ。自衛隊員たちはこの店の常連だったらしいのさ。へえ、じゃあ普段の様子もよく知ってるのね。そうなんだ。いつもは元気ハツラツとした印象の3人だけど、この日はみんな表情がどんよりと暗く別人みたいだったようだぜ。たくさん取りつかれて体が重かったのかしらね。税金とかが吸い取られていたんじゃないのかそれでこの3人はどうなったの無事だったのああ、それからしばらくしてまた3人で飲みに来たらしいんだけど、その時はいつも通りの元気な様子だったみたいだ。それならよかったわ。でもその自衛隊員たちについていた霊たちはどうなったのかしら無事に家に帰れたらいいんだけどね。下山さえできたらあとは自力で戻れるものなのかしらねどうなんだろう。でも自衛隊員たちが元気に戻れたってことは、体から外れてくれたってことだからどこか違う場所に行ったんだろうな。今が穏やかに過ごせていたらいいわよね。第4位は、夜中に響き渡った断末魔、だ。なんだか怖そうで聞きたくないわ。まあそういうな、聞いてくれや。これも自衛隊員が体験した話なんだ。これはどこで体験した話なのこれは、オスタカ山の事故現場で起きた心霊現象なんだ。事故が起きたばかりのオスタカ山で、自衛隊員たちはご遺体の回収作業をしていたんだ。それは凄惨な現場だったでしょうね。そうだな。バラバラになったご遺体が墜落した時に。燃えた飛行機で焼けてみるに耐えないような状況だったみたいだぜ。そうでしょうね、そんな中で作業をした自衛隊員も大変だわ。作業は一日で終わるわけもなく、事故現場にテントを張ってやええ状態だったようなんだ。え、事故現場での塾そんなところで寝れる匂いとかもすごいし、寝るところではなかったらしいけど、それでも一日体を動かしていたから疲れも限界で、いつしか隊員たちは眠りについていたらしいんだ。それなら良かった。いや、良くないんだよ。深夜3時頃何か声が聞こえて隊員が目を覚ましたらしいんだよ。と、どんな声が聞こえてきたのはじめは小さな声だったのがどんどんと大きくなってきて、最終的には老若男女の声が混ざり合った大絶叫となったらしい。いや、やっぱり犠牲者たちの声なのよね。多分な。叫び声は時間にしたら30秒ぐらいの長さらしいんだけど。それが作業をしている間、前を聞こえてきたっていうから作業どころじゃないよな。本当よね。そんな中で最後まで任務を全うした自衛隊員に頭が上がらないわね。でも、その聞こえてくる声って何なんだろう。おそらくだけど墜落する直前の乗客の悲鳴ではないかと囁かれているようだぜ。だから断末まってことそうだな。乗客たちの、助けて、っていう悲鳴が今でも薄高山に響き渡っているんじゃないかと言われているんだ。その断末間は今でも押す高山に行けば聞こえてくるの不思議な声を聞いたという情報は後を絶たないから、もしかしたらそうなのかもしれないな。聞きに行く人とかもいるんじゃない日やかしで行くのは本当に良くないぜ。昇魂の日、という慰霊碑が立っていて静かな雰囲気ではあるけれど、今でも飛行機が墜落した場所の山肌は剥げているままで生々しさが残るんだ。乗客たちの無念さを思うと、決して日やかしで訪れていい場所ではないってことがわかると思うぜ。そうよね。犠牲者の数が数だものね。第3位は、大阪はどちらの方向ですかという声、だ。んどういうことこれは大阪山の麓の村でよく起きた心霊現象だ。事故が起きた夕方に一人で街を歩いていると、大阪はどちらの方向ですかと背後から声をかけられたという人が多発したんだ。えどうして大阪霊夢知らないのか ?123 便の目的地は大阪だったんだぜ。亡くなってもなお、大阪を目指しているってことこの声を聞いたという人は何人もいて、人によっては男性だったり女性だったりと尋ねてくる人は毎回違うような印象だ。だけど共通しているのは声に振り返ってもそこには誰もいないということなんだ。やっぱり幽霊の声なの。こういった現象は 3.11 の時にも起きたらしいんだ。事故で急に亡くなると、自分が亡くなったということに気づかずに本来の目的を果たそう、と、さまよい続けているんじゃないかと言われているんだ。そうなんだ。なんだか切なくなっちゃうわね。急に亡くなっても生前の思考が霊体に残るからこういった現象が起きるのではないかと、分析されているようだぜ。自分がもう亡くなっているって気づくまではさまよい続けちゃうのそれはそれでいつまで経っても心が休まらず気の毒だわ。そうだよな。でも、私ちょっと疑問なの。よく、自分が亡くなったことに気づかない、っていうでしょだけどお腹すかなかったり、生きていた頃と違うなってなりそうなんだけど、あくまで考えられていることはだけど、霊は人間のような思考をするものじゃないらしいんだ。んどういうこと私たちは霊って言ってもかつては存在していた人なんだから、生前と同じようにいろんなことを考えてさまよってるって考えがちだろうんうん、早く家族の元に帰りたいって思ってると考えてたわ。だけど、霊に石みたいなものはなくて、強い念みたいなものだけが残るらしいんだよ。だから、こうしたかった、という念に導かれるように動いて彷徨っているんじゃないかな。そうなんだ。それならもし家族のところに帰っても気づかないかもしれないってこともしそうなら切ないわ。科学で解明されてるわけじゃないからな。いつかは安らげると信じたいよな。第二は、体の一部だけ映り込む心霊写真、だ。心霊写真って色々な事故現場とかで撮られるものだけど、ここは特殊な写真が撮れるって噂があるんだぜ。どんな写真が撮れるって言うのでもどんな心霊現場でも、多くはどこか一部しか映らないものじゃないの全身映り込んでくる方が珍しいんじゃないまあ確かにな。全身の霊がたくさん映り込んできてもビビるしな。とりあえず、ここではどんな写真が撮れるのか見てみよう。よくある心霊写真ってオーブが写ったり、ぼやっと何かが映り込んだりってイメージじゃないかうん、多くはそうなのかも。だけどここは手とか足とか体の一部分がくっきり映り込むらしいんだ。どうして一部分なんだろそんなにくっきりと映り込むなら全身とかでも良さそうな気もするけど、この事故はかなり生産だったから遺体の損傷も激しかったみたいなんだ。遺族ですら自分の家族だと判別はできないような状況だったみたいだぜ。事故現場に立ち会った自衛隊員が PTSD になったぐらいだものね。それに今でもこの事故現場から新たな遺留品とかが見つかってることを知ってるかえ今でも事故から40年近くも経つのにね。だから写真に写り込むのは、まだ見つかっていない遺体が早く見つけてほしい、と訴えかけているんじゃっていう意見まであるんだぜ。それは切実ね。そりゃ写真にくっきりと写り込んだりもするかも。だろここで写真を撮った人はみんな他の現場とは違うって口を揃えて言うんだ。それだけ残された思いが強いってことよね。こういった念が写真とかに現れるっていうのは決して珍しいことじゃないみたいだぜ。心霊写真ってこちらに何かを訴えかけているっていうものね。自分たちの場所を荒らされた怒りみたいな感情だったり、今回みたいにこちらに何かを訴えかけてくるパターンもあるのよね。そうだよな、日やかしで写真を撮るとかはもちろんごハットなんだけど、犠牲に遭われた方の報われない思いは何とか晴らすことができたらいいよな。そうね。今でも捜索は定期的に行われているの捜索という海賊たちによる慰霊登山が行われたりしているんだよな。中には、この悲惨な自己構成に伝えなければいけない、という強い使命感から、孫世代の人たちが参加もしているみたいだぜ。そうね、忘れないことが一番の供養って言ったりするものね。早くまだ見つかっていない方のご遺体とかが見つかって、安らかに過ごせるようになるといいわよね。そうだな、だから、早く見つけてほしい、というメッセージを写真を通して伝えているのかもしれないよな。最後、第一位は、過去から聞こえてきた不思議なお告げ、だ。お告げどんなお告げが聞こえてきたのこれは2017年8月12日に ANA37 便が羽田空港を18時に離陸した直後に、謎のシステムエラーが発生して羽田に引き返して緊急着陸をしたことがあったんだ。割と最近の話じゃないの。この便は出発日も離陸した時刻も通るルートも到着予定時刻も、何もかもが123便と同じだったらしいんだよ。むしろよく全く同じ工程を計画したわね。離陸直後にシステムエラーが出て引き返したところまで同じなんだよ。だけどこの便は事故が起きることなく無事に引き返すことができたぜ。それは良かったわ。でも謎のシステムエラーということもあって、危険を察知した123便の犠牲者たちが自分たちと同じ目に合わないように、システムエラーを出して警告したんじゃっていう説があるんだぜ。もし、そうなら命の恩人ってことになるわね。あと、別件だけどちょっと奇妙なことが2020年8月に起きたんだ。霊夢ムはフライトレーダー24ってアプリを知ってるかうん、今現在飛んでいる飛行機の情報がすべてわかるアプリでしょ。クリスマスはサンタがどこを飛んでいるかも表示されるからよく見てるわよ。ほほほビンだろそんな風に飛行機の情報がわかるアプリなんだけど、8月6日の午前0時から1時までの1時間。JL123 便と表示された謎の飛行機が表示されていて、ネットでも騒然となった事件が起きたんだ。えだって JAL123 便はあの事件を受けて永久欠便になってるんでしょそうなんだ。存在しないはずの飛行機が飛んでいたことになるんだ。これについては JAL 側も答えていて、航空機と管制等のテスト通信のために打ちやすい123を使った、とのことなんだ。ジャルテストだとしても123便なんて数字を使うそう思うだろたとえテストだとしても777とか違う数字を使うと思うぜ。つまりジャル側の説明はちょっと無理があるんだよな。それなら存在しないはずの123便がよなよな飛んでいたってことオカルト研究会枠、ちょうど新型の風でみんながステイホームをしていた時期だっただろイレ登山とかもできていなかった時期だから。犠牲者たちが、私を忘れないで。というメッセージを送ったんじゃとのことなんだ。事故が起きたの8月だし、お盆も近いしね。幽霊に自分の意思はなくても念はあるって言っただろ。あれだけの犠牲者がいるんだから念は相当なはずだぜ。でも、その念が飛ぶはずのない飛行機を出現させたのだとしたらすごい話ね。しかもつい最近のことだものね。だいぶコロナも対策が緩和されてきたから、しっかり慰霊登山は続けていきたいな。これでランキングの紹介は終わりだぜ。これだけ有名な大きな事故だと不思議な出来事も起きるのね。そうだな、ここにあげきれなかった不思議な現象もあるぜ。それなら肝試しとかで多くの人が夏は集まるんじゃないの確かに奇妙な出来事は起きてはいるんだけど、絶対に日やかしで訪れてはいけないぞ。どうして呪われてしまうの呪われるかどうかはわからないけど、これだけの被害が出た現場なんだ。せめて静かにしておこうぜ。そういうことね。確かに部外者が冷やかしで行くべき場所ではないわね。こういった事故があったから私は飛行機が苦手なんだよ。うーん、確かに私もちょっと怖くなったな。こういった事故の反省から今は整備をしっかりしてくれてると信じたいわね。整備不良での事故なんて悔やんでも悔やめないからな。だけどこの事故は今でも色々なことが囁かれていて真相がわからないこともあるんだ。色々なことって何えどういうこと検索したらたくさん出てくるはずだから気になる人は調べてみてくれ。そんなのあるんだ真理はわからないからあくまで自己責任でな。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。